0: Ahí estamos en vivo, estimado, pero no veo su cámara prendida. Shalom, estimados. Estamos al aire. Bienvenidos. Nada más que nos, nos puedan, eh, por favor, ahí los estimados que nos, se están conectando, puedan confirmar si se ven Moré, Daniel. Ahí, estoy, ahí está, estimado, adelante.
1: Bienvenidos Saludo a todos. Saludos a todos. Bienvenidos eh, a esta, esta conferencia que hemos eh, agendado previamente desde el día martes y bueno, desde la semana pasada. Eh, darle la bienvenida oficial a todos los que ya están ahí conectándose eh, a este programa en la sección temas abiertos. Eh, bueno, Acá en Costa Rica son las 6 o 11 pm Y me gustaría que nos confirmaran por el chat Si nos ven bien, si nos escuchan bien Para ir este, entrando ya en la temática Que hemos eh, establecido para, para hoy Los que estén conectados, por favor Les solicitamos que nos confirmen por cualquiera de los chats Que nos escuchan y que nos ven perfectamente bien y mientras tanto eh, quiero recordarles que y darles un, un adelanto si ustedes pueden ver en pantalla ahí en sus monitores este en, en primer, el primer eh, la primera serie que se iba a tratar de la espiritualidad pero eh, hicimos un cambio ¿okay? hicimos un cambio vamos a comenzar con y Ciencia. ¿no? Eh, vuelvo a repetir a los que están ahí en el chat, en vivo, ahorita que están por los diferentes medios, por Facebook, por eh, YouTube y por las diferentes plataformas, que nos escriban en el chat. ¿Okay? Si nos ven bien, si nos escuchan bien, para nosotros confirmar eh, que está todo bien. Se los agradecemos mucho. Saludamos a, a los que están conectados. Les enviamos un caluroso saludo a cada uno de ustedes, en cada uno de sus países, en donde nos estén escuchando. Eh, les envío los más calurosos saludos de parte del profesor Cristian, que hoy también no nos puede acompañar, pero que ahí está con nosotros siempre él. Ya saben que él les aprecia mucho y se les estima, y les estima mucho a cada uno de ustedes. Y como ya saben, el SBI, Ahí está detrás en los controles. Ustedes no lo ven, pero ahí está. Es como a veces nosotros lo vacilamos y bromeamos con él porque le decimos que está como Hashem. ¿Qué? No lo vemos, pero ahí está. Es vi Un caluroso saludo a la audiencia.
0: Shalom, estimados. Este, un placer tenerlos aquí junto con el More para poder... Eh... Alimentarnos un poco más de este conocimiento que es importante y fundamental, ¿no? De tener en claro para para cada una de las personas que están eh, saliendo, pues, de diferentes denominaciones religiosas, mayormente del mundo cristiano y quieren eh, aprender de la mejor manera posible, ¿no? Y siempre por allí hay, hay bastante confusión, es, es una de las cosas más preocupantes, estimado More bastante, bastante preocupación en este, en este ámbito de las, de las así llamadas raíces hebreas y, y en, en diferentes puntos es necesario poder eh, profundizar, ¿no? P- poder, este, al, eh, poder eh, obtener la la mejor fuente posible, ¿no? Y eso es es, es importante. Las fuentes. ¿Cuáles son las fuentes? ¿De quién estás aprendiendo? ¿Con quién estás aprendiendo? Entonces es muy importante eso, las fuentes, ¿no? Porque eso es es algo fundamental en, en cualquier aspecto de del estudio individual y personal de las personas y que sea este, este tema gratificante y beneficioso para todos que se trata y que podamos, este, absorber y retener lo mejor posible.
1: Perfecto, muchas gracias, sí, y sí, es correcto. Eh, recuerden que toda enseñanza, toda creencia, toda verdad, incluso tiene que tener un origen, una fuente, ¿ok? y definitivamente si queremos eh, tener el, el panorama más cercano más correcto al respecto es allá donde tenemos que ir no hay ninguna otra parte porque si no pues nos vamos a encontrar con información a medias e incluso a veces hasta alterada voluntaria e involuntariamente ¿Okay? bueno como fue anunciado previamente el tema que nos compete hoy es en la sesión temas abiertos con la serie torah y ciencia y cuál es el título que con el que vamos a a iniciar, bueno, un, eh, parecerá el título un poco eh, como atrevido incluso, pero es un tema desde hace mucho tiempo, ya hace muchos años atrás, que se viene tocando este asunto de eh, Dios y la ciencia, ¿okay? Pero ahora vamos a tratarlo desde una perspectiva bíblica y científica, ¿ok? antes de iniciar, si sí queremos aclarar que definitivamente no somos científicos no, no nos eh, dedicamos al 100% a las ciencias pero sí nos gusta mucho investigar, si sí somos investigadores y definitivamente Bien. al menos dentro del judaísmo, el tema de la ciencia no es un tema separado en ninguna forma de nuestra creencia sino al contrario, vemos mucho ahí de manera que eh, SV, ¿Cómo estamos? ¿Cuáles cuál cuál es son las, las cuáles las interrogantes que, que, con las que podemos iniciar esta, esta sección?
0: Bueno, hemos, hemos estado eh, colectando algunas preguntas de parte de, de los estimados ¿no? que que están pendientes y tenemos aquí unas, unas cuantas preguntas interesantes, a mi parecer. Eh, las he puesto en, en, en orden de prioridad, ¿no? Para poder, para que pueda tener sentido el desarrollo de la temática. Así que, More, la primera pregunta que queremos saber, ¿no? Y, y aquí incluyo a la audiencia, porque esto es fundamental es muy importante esta pregunta, y la pregunta es la siguiente, ¿existe un lazo entre la escritura y la ciencia? La pregunta es, ¿existe un lazo, una unión, una relación entre la escritura, la Biblia, y la ciencia? Esa es la primera pregunta, More.
1: Bueno, muy buena pregunta, <risa> porque eh, definitivamente He escuchado en algunos círculos y en otros lados donde me han, me han invitado a hablar de estos temas, donde algunos eh, directamente y tajantemente dicen que no existe. Incluso he escuchado frases como que la fe y la razón no se llevan. Sin embargo, yo no estoy muy de acuerdo con este comentario. Eh, ¿Por qué razón? Porque pienso que a veces nos dejamos llevar mucho por... Eh, A ver, por estereotipos, por comentarios previos, por exposiciones previas, que a lo mejor ni siquiera se ha analizado el fundamento de las mismas posturas. Porque la evidencia está en la escritura. Pero es muy diferente a yo decidir oír lo que se dice afuera a tener el valor de acercarme y ver las escrituras sin dejar que otros lentes que nos han puesto a lo largo de la historia a otros grupos, impidan ver la realidad de las cosas. Entonces, eh, ¿qué quiero decirles con esto? Eh, de que definitivamente la escritura tiene una relación bastante amplia, hay un link, un enlace entre eh, la escritura y la ciencia, no están separados. Para nada. Lo que pasa es que quien se ha separado o decide la gente es separarse ellos mismos y no ver la realidad de las cosas. Entonces, con la ayuda del cielo y conforme estos programas vayan pasando, mientras estemos en la serie de Dios y la creación, una perspectiva bíblica y científica, pues vamos a ir viendo detalles muy importantes. que Definitivamente nos van a ampliar eh, el panorama. ¿okay? de estas perspectivas, porque les adelanto que hace muchos años, estoy hablando de 30, 40 años atrás, incluso 50 años atrás, y el debate era más negativo. Hoy, gracias al avance de la ciencia, a las nuevas generaciones de científicos que toman en cuenta muchas fuentes que los del pasado no hacían o no habían descubierto, y esto ha abierto un, un panorama diferente. Una perspectiva completamente diferente al respecto del tema que vamos a, a comentar en esta, en esta conferencia. Antes de empezar, quiero dirigirme a la amable audiencia, eh, saludándolos y dándoles la bienvenida, porque tenemos a la estimada Ruiz Céspedes, quien enviamos un saludo hasta Argentina, estimado Jorge Pérez, estimado Suriel. Rubén Sánchez, que nos están mirando a través de la sala de Orte Shubá. Este A cada uno de ellos les, les extiendo un saludo. Permítanme un momento, porque aquí estamos en varias secciones. También un saludo a la estimada Maribel Cabanillas de Hasta Perú y a la estimada Yamile Ramírez, que nos mira acá desde, desde Costa Rica, está aquí en casa. Un saludo allá, hasta, hasta donde está, a la estimada Jamilet. Eh, eh, también damos un saludo a la estimada Sami Almodóvar, que, bueno, deduzco que es una mujer. Sami, eh, vamos a escribirte al privado, estimada Sami, para responder tu pregunta al finalizar esta conferencia. Claro. Por, eh, y si no, en el chat de. Eh, la señal, pero en, en la en el canal de red de difusión yahat ahí está el super chat también donde los que tengan a bien eh, contribuir económicamente con la red de difusión, ahí pueden hacerlo con toda libertad, ok este, al final vamos a dar los números, los contactos y los correos de la red de difusión para que puedan ponerse en contacto con nosotros porque, vuelvo y les repito eh, hay planes que les comentamos en la agenda pasada y este, ahora al final de la conferencia les voy a recordar y ampliar un poco más este, estos aspectos. Pero bueno, vamos a entrar en, en tema, vamos a entrar en temática para eh, aprovechar el tiempo. Nos hicieron una pregunta al principio. ¿okay? Si hay una relación entre la escritura y la ciencia, si no están divorciados por completo... Pues definitivamente eh, eh, hay una relación y vamos a ir poco a poco analizando cómo se desarrolla esta relación y eh, con la ayuda del cielo esperemos que eh, el tiempo nos, nos permita llegar al punto, al objetivo de la conferencia. Ahora, la creación del universo ¿okay? y sus orígenes es un hecho que ha preocupado A la ciencia. ¿Preocupado en qué sentido? Bueno, en el conocer cómo. A ciencia cierta, o de forma más, eh, (coughs) disculpen, o de forma más, (coughs) disculpen, específica. eh, Conocer cómo y dónde se va a dar el origen del universo. Y esto a la ciencia de todos los tiempos, desde la existencia de la humanidad. Es un tema que le ha preocupado mucho el tratar de de entender. Así que eh, es un un pensamiento que ha obsesionado siempre a los científicos que también a lo largo de de los periodos de la historia y las generaciones han desarrollado, han enunciado diferentes teorías cosmológicas para tratar de explicar el origen del universo. De manera que eh, vamos a analizar de forma paralela tanto la ciencia como las escrituras con el fin de encontrar esa unidad entre ambos campos que nos permitan tener otra perspectiva diferente acerca de este eh, apasionante tema. Vamos a ir en paralelo. Vamos a, a iniciar un camino, un viaje, ok. Yo los voy a tomar a ustedes de la mano y vamos a ir poco a poco por este camino y vamos a tratar de enlazar los temas en base a las evidencias y las fuentes que tenemos, tanto de una fuente como de la otra, para ver ese link, ese enlace que tiene el uno del otro. Así que, eh, definitivamente, eh, vamos a. a a comenzar este análisis. Por ahí creo que, eh, estimado Edwin, había otra pregunta, ¿cierto?, de lo que estuvimos analizando. Si no me, me, ¿me lo confirmas.
0: Así es. La segunda que... pregunta también es muy importante y es la siguiente. ¿Está presente la física? en las ah. escrituras, está presente la, la física, la ciencia, okay. en la Biblia.
1: Tremendo. Este, Esa es una muy buena pregunta.
0: Buenísimo. Y vamos también a, dicho sea, la, la ocasión de también de darle la bienvenida al, al estimado eh, profesor Kristen que ya también está ingresando
1: en, en unos ah, minutos. Perfecto. Excelente. Bueno, ya lo escucharon, en breves minutos tendremos en pantalla el profesor Cristian. Bueno, y mientras tanto, vamos a, eh, a, a, a analizar un poco la pregunta. Cuando se habla de física, definitivamente estamos hablando de la rama de la ciencia, ¿verdad? eso no hay duda. Eh, ¿Qué opina la audiencia? A ver, interactúen con nosotros, ayúdennos a tratar de responderla la pregunta porque eh, definitivamente la ciencia y la física verdad eh, está presente pero como vuelvo a les, les decía al principio depende de cada uno de nosotros querer acercarnos y ver comprobar por nosotros uh, mismos okay eh, esta información y no dejarla pasar porque definitivamente tenemos información ahí que nos, uh, que nos va a ampliar el panorama que nos va a ayudar a, a, a ver todo esto ok de una forma más eh, lo más cercana posible en base a la a la fuente que, que tenemos ok vamos entonces ahora eh, vamos a irnos a, a analizar ya de lleno, a tratar de responder la, la pregunta. Ahora bien, ¿existe la física? ¿Está presente la física en la estructura? Bueno, vamos a iniciar con un ejemplo. Todas todas las personas que han tenido el placer de visitar el océano, o sea, el, el mar, playa, específicamente en las playas. Notarán toda la hermosa danza que existe entre las olas y la arena. ¿okay? Cuando hablo de danza, me refiero a todo este movimiento, de la que siempre está constante el océano con la orilla, con la costa. ¿okay? Y vemos eh, cómo estas van y vienen una y otra vez, pero a pesar de estos constantes, Movimientos de las olas, ninguna de ellas cruza más allá del límite en la orilla donde está la arena. Estos son detalles que no podemos dejar pasar definitivamente, porque por más fuerte que vea que la ola viene, llega un punto en que ella definitivamente muere y no cruza la arena. Y cuando sucede, es por un fenómeno ya natural que sobrepasa eh, la, lo natural, el ciclo natural, y vienen los desastres. Entonces, esto es conocido en la ciencia como los tsunamis, ¿okay? pero sin embargo es un evento que se genera dentro del mar, son literalmente eh, terremotos, sismos que, que surgen dentro de la capa terrestre que está en el mar, y esta liberación de energía que sube, que se libera precisamente, genera estas olas y estas ondas que definitivamente van a repercutir en la orilla. ¿Sí? Pero volviendo al tema, el detalle que quiero que nos enfoquemos es, ¿cómo es que las olas llegan a la orilla y no pasan? Bueno, aquí vamos a entrar en ciencia. La Geología física, que ¿okay? es una rama de la geofísica ¿okay? que estudia este fenómeno que les estoy hablando, que en términos científicos se llama dinámica litoral, o sea, las olas, o movimiento orbital circular. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando frente a nosotros? Bueno, las olas son energía que se transmite circulando a través del agua haciendo que esto se mueva en un movimiento circular. ¿okay? Cuando una ola encuentra un, un objeto de superficie, el objeto parece tambalearse hacia adelante y hacia arriba con la onda, pero luego cae ¿okay? y retrocede en una rotación orbital a medida que la onda continúa, terminando en la misma posición que tenía antes que la ola pasara. O sea, vino la ola. Parecía que lo llevaba y lo traía, pero al final la ola muere y el objeto vuelve a su lugar. ¿okay? Vuelve a donde, a donde estaba incluso. Entonces, la idea de que las olas eh, se correspondan más con un movimiento de la energía en lugar del movimiento del agua tiene sentido, pero en el océano abierto, donde no hay orilla, donde no está la costa. Pero... Como estamos hablando de la costa, de la orilla, ¿qué es lo que pasa en la costa? ¿Dónde se ve claramente que las eh, olas chocan eh, contra sus rocas y acantilados o avanzan sobre la superficie de las playas? Pues bien, eh, este, este fenómeno es el resultado del movimiento orbital ¿qué? de la ola que resulta ser perturbado por el fondo marino. Vamos a, vamos a ampliar un poco más esto esto que estamos eh, hablando, ahorita que estamos comentando. Cuando una ola pasa a través del agua, el agua superficial, o sea, la que está arriba, no solo sigue un movimiento orbital, sino que una columna de agua debajo Entonces, aquí hacemos un paréntesis y quiero que no pierdan de vista esta escena, porque la ola que usted ve en la superficie lleva este movimiento circular, pero debajo de ella va otra ola haciendo exactamente el mismo movimiento. Esa columna de abajo va debajo de 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 esta ola, de la que va arriba, hasta la mitad de la longitud de la onda de la ola. Ella completa el mismo movimiento. Entonces, bien, a medida de que las olas avanzan avanzan hacia la costa, estas se acercan a zonas que son cada vez menos profundas. ¿Ok? Ello hace que la parte inferior, la ola de abajo, ¿ok? Se desacelere y se comprima. Lo que obliga a la ola de arriba, la cresta, ¿ok? A elevarse en el aire. Finalmente, por eso es que ustedes ven que la ola conforme se va acercando va adquiriendo más tamaño. Es porque la ola de abajo va alcanzando la superficie y va levantando la de arriba y por eso se va levantando y va tomando la ola de la superficie un tamaño mayor. ¿Okay? Entonces, finalmente, este desequilibrio en la ola alcanza un punto de ruptura y la cresta se derrumba a medida que la energía de la ola se va disipando. ¿okay? La de abajo se va, va desapareciendo y por ende va desa- desplazando la base y el fundamento de la de arriba, lo que provoca de que vaya muriendo conforme más se acercan a la orilla. ¿okay? Esto es cuando decimos que la, rompen las olas, que ya la ola rompió es porque ya eh, murió en la orilla. ¿okay? Luego de haber analizado eh, por esto que acabamos de, de, de comentar es la explicación eh, científica de este proceso que acabamos de, de analizar de cómo es este efecto de que las olas no pasan más allá de la orilla ¿Okay? así lo explica la geología eh, pero luego de haber analizado la postura de la geología física acerca de este fenómeno de las olas, veamos ¿qué? lo que un personaje de las escrituras nos va a decir al respecto hace más de eh, 2.700 años atrás. ¿qué? Porque nos puede sorprender y nos va a sorprender un poco. Leo para ustedes y cito lo siguiente. No me temeréis a mí, dice Hashem, no temeréis ante mi presencia. Yo que pongo la arena, mucha atención, como límite al mar, estatuto perpetuo que no puede traspasar, aunque se agiten sus olas, no pueden prevalecer, aunque rujan sus olas, no lo traspasan. Esto está escrito en el libro del profeta Jeremías, capítulo 5, verso 22. ahora, eh, sin duda alguna, ¿ok? sin duda alguna. El profeta hace mención en sus propios términos, porque recordemos que Jeremías no es un, no es un científico, ¿ok? en sus propios términos y conocimiento, lo que en la modernidad es llamado por la ciencia dinámica litoral, o sea, las olas o movimiento orbital y circular. Sin embargo, no nos olvidemos un detalle muy importante. porque eh, me van a entender, la geofísica, ok, se va a establecer de manera oficial hasta el siglo XVIII, gracias al geólogo y mineralogista alemán Julius Frobel, quien va a emplear el término geofísica por primera vez en 1834, después de Mashiach, por supuesto. Entonces, eh, antes de avanzar, vamos a poner todo en perspectiva. Lo mismo que acabamos de leer en Jeremías, dicho hace más de 2.700 años atrás, es lo mismo que, que explica la geofísica en el siglo 18 en adelante, acerca de este fenómeno natural. Ahora, ante esto, debemos preguntarnos. Lo siguiente. ¿En cuál estimado y amable audiencia? ¿A cuál escuela de geofísica fue el profeta Jeremías para haber escrito esto? Para haber eh, registrado tan detalladamente este fenómeno natural. Y aunque el texto claramente habla de Hashem interviniendo en el proceso. Con el límite que pone a las olas para que no traspasen la arena el mar. Entonces, ¿quién le enseñó esto a Jeremías? ¿Cuál escuela geofísica visitó el profeta Jeremías? Bueno, les dejo de tarea la pregunta. Sin embargo, creo que habiendo dicho antes de que la geofísica va a tener lugar por primera vez hasta el siglo XVIII, Creo que la única razón en, o la única forma en que Jeremías pudiera entender este proceso era simplemente sencillamente por la sabiduría del Eterno. ¿Okay? O sea, porque hay tanta exactitud, tanta similitud en lo que se explica en el fenómeno que vemos en el mar y en las palabras de Jeremías. Y eso ya comienza a responder la primera pregunta que hicimos al inicio: si hay un vínculo entre la escritura y la ciencia, y ya empezamos a ver que sí. Y al mismo tiempo, comenzamos también a ver que sí hay física también en la, en la escritura. Lo que pasa es que usted tiene que pensar y ubicarse en contexto. Los escritores de la Biblia okay Definitivamente no eran científicos y no esperaban responderte a ti científicamente cada uno de estos eventos, jamás, no, no, no es lo que ellos eran, sin embargo registraron cosas como estas para que recordemos eh, de que hay un mecanismo ya preestablecido en la creación, que no podemos ignorar en ninguna manera, el mismo Yeshua, hay un momento en que él se queda viendo el cielo y dice una, hace una, una afirmación científicamente válida, diciéndole a los Perushim, a los fariseos ustedes, por ver el cielo rojo, dicen que va a haber un buen, buena tarde, o un buen día. ¿Eh? Y es cierto, hay momentos en que ustedes o saben que mientras eh, el día sucede y la tierra gira, hay un momento en que hay luz en una parte del mundo, en otro lado no, y hay lugares específicos donde los rayos del sol pegan específicamente a cierta hora y con el movimiento de las nubes y todos los procesos de gases y químicos que hay en el aire, se crea el efecto rojo en los cielos. Y cuando este efecto se produce es porque todo arriba está despejado y quiere decir que no hay problemas con las lluvias ni con las nubes eh, negras que, que traen la lluvia. Y esta concepción definitivamente nos hace ver ya como que la gente del siglo I incluso están completamente familiarizados con este tema eh, químico de ciencia respecto a las escrituras. Eh, espero a este momento de que, como ya saben que yo tengo acostumbrado a decirles, estén anotando y aprendiendo. ¿Qué? Porque eh, definitivamente de esto se trata venimos a, a estudiar eh, ahora eh, para seguir avanzando okay, para seguir avanzando ¿cuál sería estimado Sv? Creo que queda una pregunta, ¿cierto?
0: Así es. La, la, ¿Me escucha? Sí. Una pregunta más es la siguiente. ¿Qué opina la cosmología acerca del creador de dios y la creación esa sería la tercera pregunta repito repito para para que esté claro la audiencia qué opina la cosmología acerca de dios y la creación
1: tremendo bueno es una una gran pregunta que que hay que ver, hay que ponerse a leer para ver lo que los científicos eh, dirían al respecto, porque definitivamente eso es una tremenda pregunta, eso no, no hay duda. Bueno, eh, antes de continuar, quiero agradecer a cada uno de los que están en línea todavía, a sus países, recordarles que nos ven a través de la red de difusión yahat mediante el cual llegamos desde Israel, Estados Unidos, y a cada uno de los países donde ustedes nos observan, los cuales les agradecemos enormemente eh, su apoyo a, a la red de difusión, e invitarles a que estén atentos a las programaciones, a los temas nuevos que, es que vamos, que con ayuda el cielo estamos tratando de llevar adelante para aportar a cada uno de ustedes, y bueno, esperamos el apoyo de ustedes, compartiendo las programaciones, eh, dándole me gusta a las páginas, que eso es algo completamente sencillo y gratuito de hacer. Y esto en las plataformas de Facebook, de YouTube y de todas estas en las que eh, este proceso es, es posible hacerlo. Gracias a todo ese apoyo que ustedes nos brindan, podemos seguir eh, adelante con esta, con esta labor, al menos desde esta perspectiva, porque hay algunos que, que no saben o no se dan cuenta, pero nosotros salimos de aquí y seguimos trabajando en otras por otros medios por otras formas porque es lo que hay que hacer lo que se nos ha encomendado y también lo hacemos con mucho amor primero al cielo y luego a cada uno de ustedes que también se disponen para eh, aprender así que definitivamente les agradecemos a cada uno de ustedes su apoyo y su presencia porque definitivamente reconocemos cuando vemos en el chat cuando vemos en los programas que ustedes están presentes entonces Eso nos confirma a nosotros que definitivamente tienen muchas ganas de aprender y que están dispuestos a a venir y a unirse a nosotros para seguir aprendiendo de de todos estos temas que definitivamente siempre van a aportar una bendición para nuestras vidas. Ahora, eh, un saludo al estimado Juan Moreno. Enviamos un saludo desde el estimado y muchas gracias por estar con nosotros. Ok, ¿qué opina? La cosmología, bueno, antes de de entrar de lleno a la pregunta, vamos a a analizar un poco el término, la etimología del término cosmología. La cosmología es un término que viene, es proveniente del griego, un término compuesto por dos palabras, la palabra cosmos, que bueno puede ser entendida como el espacio, o sea, el universo, o sea, los planetas y las estrellas, o orden. Okay, esto es muy importante, ¿verdad? orden. Y la, seg- la segunda palabra es logía. Okay, logía. Cosmo, logía. Logía, ¿qué es? Bueno, estudio, análisis o tratado. De. Entonces básicamente es el estudio del análisis o el orden del conocimiento el espacio y su todo su contenido en eso se basa el análisis y el estudio que eso esta es la rama de la ciencia que estudia el universo en conjunto que esto es resumido básicamente lo que la cosmología eh, es dentro de la ciencia que ahora Vamos ya a comenzar a ir respondiendo la pregunta, porque es una pregunta que no se responde en dos palabras, o en dos frases, ¿no? Pero la cosmología moderna ¿okay? indica que el universo tuvo un principio. Ahora, si el universo tuvo un principio, tuvo que tener una causa no física, que, exista, que existe... Fuera del tiempo y el espacio. ¿De qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando, citando una fuente eh, llamada el argumento cosmológico, o sea, una, una fuente que nos explica o nos ayuda a responder esta pregunta. Ahora, esto no es proveniente de grupos teológicos o grupos de rabinos, no. Estamos hablando de gente de ciencia que definitivamente se han esforzado en tratar de ver y entender todo este proceso. ¿Ok? De eh, la mano con la escritura. Shalom, estimada Nesgadol, bienvenida a la sala. Eh, ahora, habiendo dicho esto, por lo tanto, es razonable pensar que nuestro universo llegó a la existencia, mucha atención a esto, gracias a una causa. ¿okay? Proveniente, proveniente de una fuente primigenia, un creador, desde, o sea, sobre qué base, sobre qué argumento llegamos a, o o deducimos esto, bueno, desde las estructuras enormes del universo hasta el mundo microscópico, ¿ok?, de partículas, partículas subatómicas, que estas solamente son visibles con un microscopio, y a veces ni ni así, como lo es un átomo. Desde esa estructura enorme del universo, a este mundo atómico, indivisible, un mundo cuántico, la ciencia ha revelado el impresionante orden subraya esa palabra, que es muy importante, eh, han subrayado este impresionante orden que se encuentra el universo. ¿Sí? Y cuando digo orden, este, no solamente hacemos referencia a que todo esté en su lugar, no, es que detrás de que en el lugar en que cada una de, las, de, la, de, las, eh, de los planetas, estrellas, galaxias y todo esto, están detrás, hay un mecanismo, y esto es a lo que quiero que lleguemos. Ahora, antes de avanzar, quiero proponerles lo siguiente. Si apelamos a la lógica básica, que nuestro universo no tenía que ser así, no debería estar ordenado. ¿Sobre qué decimos esto? Decimos esto porque para algunos no hay una fuente que organizara ese orden. Okay. Entonces, eh, para esta gente que opina así, dicen que no la hay, pero aquí tenemos un problema. Okay. Ahora, existen muchas razones okay, por las cuales el universo pudiese y debiera de estar en caos si tomamos en cuenta la opinión de estas personas que, que, que dicen que no hay una fuente de orden. ¿Okay? Ahora, sin embargo, por la misma ciencia, sabemos que definitivamente el universo está estructurado. ¿okay? Está estructurado. Ahora, si la fuente primigenia ¿okay? no existiese, sería muy improbable de que el universo tuviese orden. Sin embargo, sabemos, definitivamente, eh, sabemos que está estructurado. Ahora, también sabemos de experiencia directa y de observación que las mentes crean orden. Por lo cual es razonable pensar que la fuente sin duda alguna, la fuente del orden, que rige sobre el universo, okay, sin duda alguna, es racional. Y además de esto, ordena el universo. Se ha confirmado una y otra vez, okay, se ha confirmado eh, en la física moderna, que hay muchísimas características que contienen nuestro universo. Y mucha atención a esto. Que si son cambiados, en lo mínimo, o sea, si son quitados de su lugar y puestos en otra parte, o configurados de una forma diferente, la vida no sería posible. Así de extremo. La vida no sería posible en nuestro entorno, en la creación. Con solo que movamos algo fuera de su lugar, el curso, el orden, se altera, se desequilibra el balance y hay un enorme desastre. Por darles un ejemplo de, eh, de esto, bueno, les digo que hay varias constantes físicas ¿okay? y las mismas eh, tienen los valores Correctos con impresionante certeza. O sea que son, como quien dice, matemáticamente predecibles. Ahora, para darles un ejemplo, recuerden que en el contexto en que estamos es en la estructura y el orden con que el universo funciona, y que si quitamos algo del lugar en que está, vamos a tener problemas. Y a veces este, esta, este raciocinio en esta forma es tan evidente y tan básico en nuestra vida que lo ignoramos. Por ejemplo, hay personas que viven independientemente, que viven solos, y les gusta tener todas las cosas en su lugar, ahí donde están. Y cuando alguien llega de visita y toma algo de ahí y no lo regresa, donde está, se altera el orden. Y esa persona, el dueño de estos objetos, se va a enojar tanto que eh, va a provocar un efecto negativo en su entorno. ¿Por qué? Porque han tomado fuera de lugar el objeto y no lo han puesto donde él va. Por esa alteración de orden, hay un efecto negativo en el contorno. Es el mismo efecto que se produce en el universo si alteramos las cosas o las movemos de donde están. Hace poco, en un paréntesis, veía un documental muy hermoso acerca del de, eh, Amazonas y de los lugares inexplorados que el Amazonas tiene. Y uno de los presentadores dijo, lo más impresionante de toda la belleza de este lugar es una cosa. ¿Y cuál? Dijo su compañero. Bueno, de que este lugar permanece hermoso, permanece como un paraíso literalmente en la Tierra, gracias a que el ser humano todavía no ha llegado ahí. ¿Qué significa esto? De que el humano no ha llegado a alterar el orden y el balance que existe en esa parte del Amazonas que todavía está inexplorada. Porque lastimosamente entonces pues es así con el ser humano. No todos, pero la mayoría. Entonces, volviendo al tema, orden, ¿ok? Eh, vo- vamos a ver un ejemplo, ¿ok? Eh, la razón, ¿ok? Entre la gravedad y las fuerzas electromagnéticas, definitivamente, como dicen, eh, tiene que, eh, a ver. Para que me entiendan, la gravedad y las fuerzas eh, electromagnéticas tienen que ser afinadas, o sea, configuradas a una parte en 1040. Eso es un número con 40 ceros. Estas medidas Tan, tan exactas solo pueden ser explicadas con un creador un diseñador de los detalles más precisos que gobierna nuestra existencia. ¿Cómo es posible que si a través de la matemática llegamos a todas estas concepciones y vemos que tienen que haber medidas y cifras específicas, que si se altera en la milésima más eh, más pequeña eh, en este en esta cifra se va a provocar un caos? ¿De dónde tomamos, entonces, esa configuración tan exacta? ¿Surgió de la nada? ¿Surgió por causa de la suerte, como dicen algunos? Bueno, sigamos analizando. Ahora, la matemática funciona definitivamente y tiene un lugar fundamental en la física y en la ciencia en general. Y le ha dado lugar a tantas predicciones precisas que han sido verificadas experimentalmente. ¿Por qué será que las leyes de la física pueden ser escritas en el lenguaje de las matemáticas? Nuevamente, no podemos negar la impresión de que una mente con propiedades semejantes a las nuestras es responsable o la naturaleza de nuestro universo. De eso ustedes no tengan duda. Otro ejemplo sencillo. Eh, nosotros ahora, gracias a las ciencias modernas podemos entender mucho, bastante del proceso del universo y sus mecanismos, pero antes de nosotros, antes de que este conocimiento fuera dado, ¿quién llegó y configuró el universo para que fuera autosostenible? Aunque es... Impresionante pensar que que nuestro universo no es caótico, sino ordenado, definitivamente. Es más impresionante aún que lo podamos entender. Eso es más impresionante todavía. Ahora, nos debe también de sorprender que somos lo suficientemente racionales como para sobrevivir en nuestro medio ambiente al igual que poder describir la mecánica cuántica porque yo no sé de la amable audiencia cuántos han eh, podido estudiar o leer un poco acerca de la, del mundo cuántico eso es ah, eso es una una ciencia enorme enorme basta eh, Terrible. Ahora, el éxito de la ciencia depende de la armonía entre nuestras mentes y la estructura del mundo. Las escrituras, desde un análisis científico, nos explica esta armonía. Los escépticos solo asumen que todo esto fue un toque de suerte. Sin embargo, para la ciencia sabemos que la suerte no existe. Así que suena un poco incongruente que frases como estas se digan acerca de, de una realidad tan evidente en el universo y, y antes de de continuar con con ustedes quiero enviar saludos al estimado estimada Maricela Cano dice hasta pénjamo. De Guanajuato, México. Ya hubo medida. Eh, en fin, ya para ir terminando. Y con esto, de hecho, vamos a concluir. La ciencia es el lenguaje que utilizamos para describir lo que Dios hizo. Todo este mecanismo y todo esto. Aunque todavía hay algunos rezagados ahí que quieran esconder a Dios en el armario. Hay otros más valientes que lo están sacando del armario y más bien lo están presentando. Y más bien espero con ayuda del cielo para, la próxima, para el próximo programa traerles comentarios de ciertos eh, científicos famosos que ahora opinan muy diferente acerca de la intervención divina en este, el desarrollo del universo y la creación. ¿Sí? Ya que no toda la ciencia refuta la existencia de Dios. Sino más bien contribuye a confirmar definitivamente el, uh, el trabajo ¿okay? que el Eterno ha hecho en, en, la, en la creación. Con esto concluyo, concluimos este programa por esta ocasión, eh, agradeciéndoles a a ustedes, su, su presencia, no sé, estimado no sé si tenemos ya, si está el profesor Cristian por lo menos para que los pueda saludar a cada uno de ustedes.
2: Estimado Daniel, ¿cómo estás? Ahí está. Grandes, problemas para, grandes problemas para entrar. Sí. <risa> Me parece que quedé en el limbo de la web, estaba en Zoom, pero no estaba. Estaba dentro, pero no aparecía Entonces me aceptaba y yo quedaba colgado Pero bueno, ¿qué tal? Muy bien Estuve escuchando igual el programa, así que bien Prepárense para mañana, una linda cita también Gracias, estimado Daniel Por todo el aporte, como siempre Excelente, buenísimo Eh, Y bueno, agradecemos a toda la audiencia Que ha estado con nosotros Y sepan ustedes que lo hacemos Y lo que hacemos, lo hacemos de corazón Y bueno, no se pudo entrar Hubo problemas técnicos de mi parte en este momento el otro día tuvimos problemas técnicos con el tema de la transmisión, pero bueno, lo importante es que se ha cumplido, se ha podido enseñar, se ha podido educar, se ha podido transmitir, porque juntos podemos más.
1: Definitivamente, gracias profesor Cristian. Mañana
2: van a estar ahí con Metratron, ¿ah? ¿eh?
1: Sí, ya ahí vamos a pasar a la parte de los anuncios. Pero bueno, eh, como ya escucharon al profesor Cristian, Siempre hay, yo siempre les digo, este tema con la señal, la internet y todo esto, y las plataformas, pues a veces presentan dificultades, pero bueno. De ese rato siempre, con la ayuda de Hashem, siempre tratamos de estar acá con ustedes. Eh, los invitamos eh, este, a cada uno de ustedes el día de mañana, por la plataforma de Orteshubá, eh, a eh, que se unan a a este a este evento que tienen en pantalla titulado Metatron mito o realidad ahí pueden ver los, a los invitados para esta conferencia donde vamos a, a abordar esta temática bajo estas dos premisas si es un mito una realidad fuentes orígenes en fin todo esto y más eh, definitivamente están completamente invitados acá uno de ustedes agenden lo desde ya para que eh, no se sé, eh, puedan estar y con nosotros, definitivamente el día de mañana, si el cielo así lo, lo permite. Eh, ya para, para irnos despidiendo, quiero agradecer a todos los que están ahí presentes. Bueno, ahí está, <ríe> ya salió del limbo el profesor Cristian.
2: Bienvenido, Uy, profesor. Aparecí, salí, estaba ahí.
1: Dale, un saludo, estimado Cristian, un saludo de despedida a la audiencia.
2: Muy bien, eh... Decimos a la audiencia que gracias por estar, como siempre su compañía es la que nos da la vitalidad de este programa, nos da la oportunidad de poder estar acá. Estamos acá por ustedes y porque ayer nos ha permitido este privilegio de poder compartir. Así que bueno, mañana, me gusta la, la, la presentación del día de mañana, parece los Vastris Boys de las raíces hebreas, estaban ahí, esas fotos muy, buen, muy bien editada por Suriel, así que un abrazo gigante para... Ahí está, estimado sí, gracias por esa foto. <ríe> Parece una, una tapa de CD. <ríe> Metatron, ¿qué es Metatron? ¿Usted no ha escuchado eso? ¿Sabe lo que, que vamos a estar hablando? Si no lo sabe, si nunca lo escuchó, si a lo mejor tiene algún concepto sobre esto, limitamos invitamos mañana. Así que no se olvide, mañana 19 horas de México. Estaremos ahí firmes como rubro de estatua juntos para poder compartir de lo mejor, de lo mejor para ustedes.
1: Perfecto. Como ya lo escucharon, y están completamente invitados El día de mañana a esta conferencia Y, y bueno, la edición Y la tecnología ahora hace unas cosas impresionantes Y de verdad, eh, tenemos que reconocerlo ¿eh? Así que esperemos que sea No solamente de gozo para ustedes Sino de bendición también ¿eh? Shalom. Y
2: operando en los controles, mira
1: Sí, <risa> eso es una imagen alegórica de, de, del trabajo que el estimado Suiz siempre está haciendo ahí detrás al cual le agradecemos enormemente por todo este trabajo porque literalmente está como un pulpo ahí eh, en todos los controles y es una de las personas fundamentales que también hacen posible que esta señal llegue a cada uno de ustedes, así que Saludos, saludos Desde, saludo. desde, desde este, eh, Israel, a, a todas las naciones que nos escuchan y que se conectan hasta México, Panamá Chile, Ecuador, todos, uh, Perú, todos estos países donde nos escuchan, eh, les agradecemos, esperamos que se nos continúe bendiciendo en donde quiera que estén y que tengan una hermosa noche a los que ya es de noche en su, sus países, porque sabemos que hay diferencias de horarios, así que es bien, unas palabras de despedida y con esto nos, nos, nos vamos.
0: Gracias, estimados. Eh, saludos a todas las personas que se han conectado, que han mandado saludos. A Esther Neira del Perú, al estimado Juan Moreno de Venezuela, que está en Chile. Nesgadol, a Joseph, a Emanuel Caballero de allá de Panamá también, está conectado. Y saludos a todos los que han estado eh, sintonizados a la red de difusión yaja y los esperamos, More, el martes. Y si sí. tenemos algo este fin de semana, les estaremos dejando saber, profesor Cristian.
2: Exacto, el sábado posiblemente tengamos algún programita ahí especial, entre medio, eh, con sorpresas. Pero generalmente siempre va a ser en el horario de las 21 horas aproximadamente. Así que estés atento, escuchen la radio. Eh, Svi, ¿puedes decir cómo pueden programar su radio? ¿Cómo pueden guardarla, archivarla para escuchar? Lo mejor que de Yajate de la transmisión diaria, por favor.
0: Claro que sí. Eh... Pueden buscarlo, en el, están, en el buscador de Google simplemente pongan Radio Yaha o Radio Difusión Yaha, eh, es la, 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 la opción más rápida y fácil. También pueden buscarlo en los directorios más conocidos como eh, Tuning, en Tuning es un directorio conocido, ponen ahí, entran a, ya sea por la apl- aplicación del de teléfono, del dispositivo móvil, sea iPhone, sea Android, y simplemente en la barrita de buscar, ponen Radio Yajal, ahí está 24 horas, también está, eh, para los usuarios de computadora, también está desde la página de Facebook, hay un, una pestaña que dice Radio, solamente funciona desde la eh, computadora, o si no, eh, para los usuarios de Android, pueden ir al Play Store, ahí está, ponen Radio Yahat y ahí está la aplicación, pueden descargar, Ahí dentro está el, también la radio 24 horas, están los, todos los enlaces a los grupos donde estamos chateando durante el día con preguntas, se comparten temas, la para allá, etcétera, etcétera, eh, mientras escuchan la radio también, ¿no? Y estamos también en todas las plataformas también, eh, WhatsApp, Telegram, Discord y el chat de Facebook. Ahí está, pueden ustedes pedir información. Si están allí y se les da el, el link o el enlace para que se conecten y estar eh, atentos a la programación.
1: Perfecto, Asvi. Muchas gracias. Y bueno, saludos a todos. Eh, bendiciones de eterno, buenas noches, sí, los esperamos el día de mañana con el programa y el estudio de Metatron, y el sábado si es posible, estén atentos, vamos a estar anunciando ahí por las redes sociales, si saldremos al aire el día del sábado después de Shabbat, probablemente sí, pero eh, un, bajo un tema sorpresa, entonces eh, los esperamos a todos, sí, eh, el día de mañana y el sábado si lo permite, shalom a todos, buenas noches. No
0: se olviden también, estimado, de poder Eh, conectarse a la página de YouTube, ahí estamos para que puedan eh, darle like, la campanita para que no se pierdan de los videos próximos que vienen, ¿no? y estar todos conectados. Ahí como está la pantalla, dale like, suscríbete, dale a la campanita, y nos estamos viendo en el próximo programa. Shalom, shalom.
2: Salud a todos. Bendiciones de la tierra.